0: Así que vamos Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo Mi música los
1: tiene fuerte bailando Y se baila
2: así Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes Al programa número 2787 De Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 8 de junio del año 2022. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida, donde se encuentra el señor.
4: Saludos Dionisio Sol de Vila. saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes. En cualquier parte del mundo, hoy es miércoles, como dijo Dionisio, ombligo de la semana. En Grandes Ligas, Albert Pujols siguió escalando en diferentes renglones de la historia de las Ligas Mayores, pegó un hit. En el inicio de la serie contra los Reyes, en el Tropicana Field, llegó a 3.320. Le pasó a Paul Molitor en el lugar número 9 del liderato histórico. Fue su partido 3.002 y le pasó a Carl Ricket Jr. Y ahora está en el lugar 8, habíamos dicho, el lunes, que Pujols, por el tipo de juego que está recibiendo, y por la cantidad de partidos que le restan a los cardenales, podría terminar en el cuarto lugar de la lista de todos los tiempos en juegos jugados. Jorge Polanco batió de 4-4 con un jonrón, pero no pudo evitar que los Yankees masacraran a Minnesota para llegar a 40 triunfos. Christopher Morel, la nueva sensación de grandes ligas, batió honrón al primer lanzamiento del juego, luego agregó un triple, se ha envasado en sus primeros 21 juegos en Grandes Ligas. Récord para los cachorros de Chicago y la mayor cantidad entre todos los jugadores activos en Grandes Ligas. Desde que debutó el 17 de mayo, es el líder de los cachorros en hit, en anotadas, en boletos, en OVP y en slogging matando Christopher Morel.
2: Ningún dominicano había hecho eso.
4: No recuerdo. No recuerdo un inicio tan caliente. No me atrevería a asegurarlo de un inicio. Como hemos tenido tantos peloteros, eh, a veces se le escapan cosas a uno. Pero de verdad yo no recuerdo un inicio semejante. Tan caliente como el de Christopher Morel. Que debu quien debutó pegando a Honron en su primer turno. Sí. Lo subieron el 17 de mayo, lo metieron de emergente en la novena entrada por el tercera base Patrick Wisdom y en 3 y 2 contra los Piratas la mandó a la avenida Wayland, esa que está detrás del jardín izquierdo en el Wrigley Field. Starling Marte será sometido a una resonancia magnética, tiene una dolencia en el cuádrice izquierdo, podría ir a lista de lesionados. Jonathan Villar podría ser activado hoy por los cachorros. Los Yankees le ganaron a Minnesota en el primer juego de la historia de Gary Sánchez contra los Yankees. Ese muchachito comenzó su carrera a los 16 años de edad, vestido de raya. Y es la primera vez que está usando un uniforme diferente. Más adelante tendremos a Gary Sánchez hablándonos de eso. Yankees 40 triunfos. Mex 38, Houston 36, Dodgers 35, Padres 34, Milwaukee 33, Toronto 33, Tampa Bay 32, Cardenales 32, esos son los que han ganado más de 30 este año. ¿Qué, te dije, qué le dije a ti a Kevin ayer? Sobre los angelinos. Que
2: no iban a aguantar
4: mucho tiempo. Que iban a votar gente. Uno no termina de asimilar lo que está pasando en Grandes Ligas, Dionisio. Y como que le da miedo decirlo.
2: Sí, pero la realidad es que hay tolerancia cero en Grandes Ligas hoy en día.
4: Especialmente con los managers que tienen equipos de nóminas no caras. Porque si usted me dice que tú estás pasando trabajo con los piratas. O con los Orioles. Como que eso es parte de un plan. El pasar trabajo. Pero ese no es el plan de los angelinos. De los Phillies. De los medias blancas. No, esos equipos caros no están en esos planes
2: Pero luego que escuchemos esto Te voy a decir algo con relación a, a lo que aconteció ayer con Joe Maddon
4: Los angelinos despidieron a Joe Maddon en medio de una mala racha de 12 derrotas Que momentáneamente lo ha sacado de la carrera por un puesto a los playoffs de la liga americana Luego de, luego de que votaron a Madden, perdieron Y han perdido 13 consecutivos Peor aún, se lastimó Mike Trout quien ha comenzado a batear en los últimos dos días, sí. se lastimó la ingle en la tercera entrada y salió de juego. Los angelinos pusieron a Phil Nevin como manager interino. Madon es un tres veces manager del año. Fue campeón con los Cucks en el 2016 y su historia con los Reyes de Tampa Bay. Regresó a Anaheim, donde él comenzó su carrera como coach y donde fue parte del equipo que ganó la Serie Mundial en el 2002. Él era asistente del manager, Mike Los Joe han estado de mala en los últimos días. Hace cuatro días que los Phillies habían despedido a Joe Girardi. Y ahora los angelinos despidieron a Joe Maddon. Perry Minashian, quien es un gerente general, que encontró a Maddon ahí. Eso siempre es peligroso. Ese manager no era del gerente. Berry explicó qué significó para él tener que despedir a uno de los managers más prestigiosos de la actualidad en Grandes Ligas.
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes los Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales
2: Gracias por estar aquí. Este es un día duro, no es algo que pensé que sucedería hace tres semanas pero sentí que era el mejor interés del club hacer un cambio en el puesto dirigencial. Adoro a John Madden, adoro a la persona, adoro las conversaciones que he tenido con él. Cuando me levanté esta mañana de verdad que fue duro, pero mi trabajo es hacer lo mejor por la organización día por día y esto no es algo que me lo tomo a la ligera. Me levanto pensando en eso, me acuesto pensando en eso y por el lugar en que nos encontrábamos hoy, pues sentí que era lo mejor que podíamos hacer.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
4: Yo Madon, Madon estaba en el último año de un contrato de 12 millones de dólares Por tres temporadas de inicio Adelante
2: Madon dijo lo siguiente después del despido Ha sido un poco difícil en sentido general Yo apoyo todo el tema de las analíticas pero no al punto en el que todo el mundo quiere eh, atragantártelas. Hacerte atragantártelas. La verdadera gente de béisbol... ...se ha sentido impactada por todo esto. No puedes ir al estadio a divertirte y a jugar béisbol. Hay demasiadas cosas controladas... controladas por las oficinas frontales en estos días No había una buena relación entre Madon y su gerente general
4: Primero vamos a repetir que el gerente heredó al manager Es sí. una de esas situaciones donde te dan dije, el poder Pero tú encuentras al manager y al staff Y se ha demostrado Dionisio porque para que la gente entienda, no es que usted si encuentra a Sparky Anderson, a Tom Sorda obligado tenga que despedirlo. Pero resulta que Barack Obama se siente mejor poniendo a Hillary Clinton, de secretaria de Estado, que dejar al que estaba. Es algo natural, es algo entendible.
2: El que llega se trata
4: el... de un asunto de confianza entre las partes, Dionisio.
2: Sí, el que llega generalmente quiere poner a su equipo de trabajo.
4: Así funciona. Un director de un periódico puede funcionar heredando a todo el personal. Pero eso no funciona así, Dionisio. Eventualmente él tendrá que poner a un jefe de redacción, a un subdirector, a alguien que le tenga confianza, que él se sienta seguro cuando se va a casa, que incluso si está echando una siesta o pasando un dolor de cabeza. Las cosas que ocurrirán pueden ser predecibles. Que responda a sus intereses. Así es que funciona el mundo. Y entonces para el colmo. Al que él encontró. Es un viejo regañadientes. Que dice. Esas vainas de las analíticas están bien para tú. Tomarlas y dejarlas. No obligatoriamente. A que te la estén metiendo por boca y nariz. Desde que te levantas hasta que te acuesta. O sea el viejo estaba reacio. Al plan que le diseñaba la oficina Dionisio. Sí. Así de
2: simple. Así de simple. Sí, sí, no, no, hay, no hay mejor explicación que esa.
4: Y lo dijo, y, y lo bueno es que ninguno de los dos trataron de decir otra cosa para ocultar lo que estaba pasando. ¿Y quién es el culpable de todo esto? ¿Minacion? ¿Madon? No, se llama Arturo Moreno, el dueño. Porque es que Arturo Moreno tiene una forma de hacer las cosas que obliga a gente a convivir. Con cosas que no van de acuerdo al protocolo histórico. Por ejemplo, Arturo Moreno está entrevistando a un gerente general e invitaba a My socia para que fuera parte del proceso. ¿O tú no lo recuerdas, Dionisio? Claro. El manager era parte del proceso de buscar el nuevo gerente. Oigan eso.
2: Un absurdo total.
4: Y eso lo hacía Arturo Moreno. Cuando Albert Pujols quedó agente libre, el gerente general dijo... Jujolce es una tremenda idea, pero a corto plazo. Tres, cuatro años, pero no diez años. Y Moreno fue y lo firmó. Cuando quedó agente libre, Anthony Rendón, que no era el mismo gerente, otro gerente, dijo él tuvo un buen año, pero no es el pelotero para embarcarse por cinco o seis años o lo que él está buscando. Y Moreno fue y lo firmó, Dionisio. Por 245 millones. Moreno también fue el que quiso firmar a Josh Hamilton por encima de lo que dijera la gerencia. ¿Y cómo terminó esa historia?
2: Pagándole el dinero y el tipo sin jugar por su adicción a los narcóticos.
4: Y su gerente no lo quería llevar por eso porque era un riesgo demasiado grande. Y Moreno como quiera lo firmó. Moreno decidió convertir el Press Box, el palco de prensa, en cabinas de lujos y mandó a la prensa para el Rayfield, Dionisio. El Angel Stadium es el único estadio de Grandes Ligas que por encima de la opinión de Grandes Ligas y de todo el mundo tiene el palco de prensa en el Rayfield. ¿Cómo Grandes Ligas permitió eso? Bueno, porque hemos llegado a un punto donde él fue haciendo las cosas poquito a poquito y se le han ido acumulando. Alguien que esté allá afuera dirá, Enrique, por ahí metiste un chivo porque ¿qué tiene que ver una vaina con otra? Le estoy diciendo simplemente cómo es Moreno, que es tremendo tipo, afable, amigable. Incluso si él no entiende mucho el español, trata de hablarlo con todo el mundo. Es una persona maravillosa, pero tiene un pequeño problema. Su equipo es de él y de nadie más, Dionisio. Pero luego vienen los resultados de todas esas locuras. Y queda la organización como si fuera a veces como un, una buena empresa, pero sin rumbo, porque se toman decisiones basadas en caprichos del momento. A él le acaban de tumbar la semana pasada. Eh, la compra de los terrenos. Arturo Moreno amenazó al condado Orange County que se iba a llevar a Los Angelinos de Anaheim. Y entonces la alcaldía como parte de ese proceso de terror pantera accedió a venderle el estadio y todos los terrenos circundantes para él renovar el estadio y construir una villa alrededor del estadio con hoteles, con bares y todo eso. La alcaldía, pero resulta que en Estados Unidos el presidente de la república no decide todo. Los síndicos no deciden todo. Ahí lo que se llama las juntas que aquí serían los, los eh, regidores. Que es uh -huh. como la Liga Municipal. Sí, sí. Que esa vaina en Estados Unidos a los alcaldes le tumba todo cuando le da su gana.
2: La sala capitular.
4: Se lo tumbaron. Eso sucedió el viernes. Le tumbaron ese negocio. No lo, no lo mencionamos, pero eso le pasó el viernes. Pero en fin... Ojalá que les vaya mejor a los angelinos, es una tremenda organización. Pero repito, a veces las firmas de peloteros no las decide el gerente. Los movimientos de managers no los decide el gerente. Los despidos del manager a veces son automáticos porque ya el matrimonio comenzó mal. Pero en fin. Anunció Grandes Ligas hoy que el juego de futuras estrellas. Será dirigido, será en Los Ángeles. Mike Siosia, es manager de los Angelinos, es gran jugador de la historia de los Dodgers. Dirigirá la Liga Nacional y Jimmy Rollins, que fue torpedero de los Dodgers, luego de haber hecho una carrera legendaria con Filadelfia, será el manager de la Liga Americana. Por primera vez en la historia, el juego de Futuras Estrellas será el sábado, no el domingo. Sábado 17 de julio, 4 de la tarde, hora de Los Ángeles. 7 de la noche, hora de República Dominicana, el juego de futuras estrellas. En la Liga Nacional de Baloncesto, los marineros de Puerto Plata le ganaron 101-90 a la Vega y los metros de Santiago, 101-84 a los cañeros. Leones, 5 y 1, soles de invivienda, 4 y 2, metros y marineros tienen 4 y 3, reales, 3 y 4, titanes e indios, 2 y 4, cañeros, 2 y 5. Hoy los soles enfrentan a los titanes y los leones visitan a los indios. Hoy será además el tercer juego de la final de la NBA. Los Warriors de Golden State visitan a los Celtics de Boston. La serie empatada 1-1 dividieron en San Francisco al Horford primer dominicano que participa en una final de la NBA, metió 26 puntos en el primer juego, su equipo ganó. Al Horford solo metió dos puntos y tiró poco desde el piso en el juego 2 y su equipo perdió. Omar Guzmán y Juan Nova conversaron con Al Horford ayer en el día de práctica y Al Horford Reynoso es el invitado especial del día en Grandes. En Los Deportes.
0: Grandes en Los Deportes. En Los Deportes. En Grandes en Los Deportes. Un invitado especial. Al,
5: que tú tienes que decirle a todos aquellos que no apuestan al juego en conjunto? Una faceta que hemos visto que te ha llevado al All-Star Game. Diferentes etapas de playoff y ahora las
6: finales de la NBA. Para mí, de la forma que que yo he tenido éxito en mi carrera, y de la, y, y como yo disfruto el juego, es jugarlo en equipo, en conjunto. Eh, yo sé que hay diferente filosofía cuando se viene a hablar acerca de eso, pero yo en lo personal siento que a mí me ha resultado. Eh, yo he podido tener éxito en esta liga por muchos años, eh, con mis equipos por lo general, siempre jugando en equipo, jugando en conjunto, eh, y ahora está estamos en una posición de poder ganar un campeonato, y yo siento que siempre y cuando eh, uno juegue de esa forma, eh, eh, uno, eh, esa es la forma que a mí me gusta jugar, esa es la forma que yo disfruto, y esa es la forma que yo siento que, que nos daría la mejor posición para ganar un campeonato.
5: ¿Qué tanto impacta este nivel de juego a tu carrera?
6: Bueno, yo creo que tiene un gran impacto, por, por el hecho de que eh, uno juega en la NBA, ¿sabe? Yo, yo nunca he sido un jugador que juega para llegar a juego de estrella, para ser, eh, para tratar de conseguir cosas individualmente, lo mío siempre ha sido enfocado en el equipo, jugar en conjunto, eh, de, eh, poner a mi equipo a brillar, llevar a mi equipo a lugares eh, eh, que de, de juego competitivo y siempre han sido en los playoffs. Y obvio, nunca hemos podido estar en esta posición. Yo nunca he podido estar en esta posición y ahora lo estoy. Y eh, el estar aquí es especial, pero el ganar lo va a ser más especial.
7: Al. Eh, has demostrado que la familia ante todo, eh, lo vimos desde pequeño cuando tu padre te llevaba a las canchas allá en Santo Domingo Y ahora vemos a tu hijo contigo, en este momento tan como se encuentra el mundo ¿Qué mensaje le darías a toda la familia?
6: Bueno, para, para mí primeramente es Dios ante todo eh, Tú sabes, Dios me, me eh, ha sido muy misericordioso conmigo, me ha puesto en esta posición para, para yo brillar y para yo estar en este lugar eh, y, y es algo que me siento agradecido. Mi familia es algo muy importante para mí y poder compartir esto con mi hijo, con mis hijas, eh, mi esposa, mis padres, eh, es algo que eh, me llena de, de mucha alegría. Eh, ...porque hay mucho sacrificio que viene con esta temporada... ...la gente no, no ve, no entiende, no percibe... ...pero son eh, en el verano mucho tiempo trabajando eh, fuera de la casa... Eh, ...durante la temporada por igual... ...y ahora en estos momentos que uno ha trabajado tan duro... ...uno poder gozarse con ellos y que ellos estén, sean parte de esto es algo muy especial para mí, para mí un orgullo como dominicano estar en esta posición, en esta plataforma, representando a nuestro país, eh, eh, es un, un sueño para mí, eh, yo de chiquito me acuerdo viendo las finales allá, las transmisiones de Ernesto Kranwinkel eh, y todos esos grandes comentando de los juegos de, de Chicago y de todo su equipo, y yo de niño eh, emocionado, engranojado, eh, soñando de tener una oportunidad un día. Eh, y y la, la estoy viviendo, la estoy viviendo ahora mismo y de verdad que yo no me lo creo, pero, pero me gozo, o sea, me gozo el momento y yo sé que yo no solo represento a mí, a mi familia, yo represento a un pueblo y también a muchos de esos jugadores dominicanos que han venido antes de mí eh, y, y me han permitido estar en esta posición Grandes en los deportes,
0: los deportes, los deportes, los deportes. En Grandes en los deportes Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet
2: Saludamos a Carlos de los Santos Carlos, ¿cuál sería la clave de ambos equipos para ganar este tercer juego de la serie final?
8: Bien, saludos Dionisio, saludos Enrique, saludos a los amigos de Grandes en los Deportes. Fíjate, la experiencia de Golden State. Ese equipo ha ganado un partido, por lo menos un partido en la ruta, en 26 series consecutivas de, de Playoffs. Eso es un récord en la NBA. Entonces, esta temporada, en esta en estos Playoffs ellos tienen récord de 8 y 3 en la ruta. De su lado, Boston, solamente tiene récord de 5 y 4 en su casa. Eso es algo a tomar en cuenta. State ha jugado muy bien en la ruta, los Celtics quizás no tan bien como se espera que un equipo campeonable juegue en su casa, los equipos, Dionisio, en la historia de la NBA han dividido los primeros dos partidos de una serie final en 39 ocasiones en, en la historia de la liga, el ganador del juego 3, el, el ganador del tercer partido, ha salido triunfador en la serie. El 82% de las veces. Entonces, Boston tiene algo bueno para ellos y es que en esta postemporada no han perdido todavía partidos consecutivos. Ellos perdieron el partido anterior, tienen cinco derrotas y básicamente el siguiente partido, luego de cada una de esas derrotas, ellos lo han ganado. Las claves para mí de este juego 3 por Boston controlar los balones perdidos perdieron 19 en el segundo juego eso es demasiado si ellos continuamente pierden 19 balones en partidos se les va a ser difícil ganar en estos playoffs ellos tienen una victoria y cinco derrotas en partidos donde han tenido más de 16 pérdidas de balón también yo pienso que deben involucrar a los otros jugadores en la ofensiva más allá de Jason Tatum y Jalen Brown fíjate en el primer encuentro que fue victoria para Boston 34 intentos al aro de Derrick White, Al Horford y Marcus Smart combinándose para 55 puntos en el segundo que Boston perdió entre esos tres jugadores solamente intentaron 23 tiros y encestaron 18 puntos para mí esa producción debe ser mayor clave para Boston eso en el juego 3 y también la agresividad ellos deben ser los agresores especialmente al mismo nivel de Draymond Green. No pueden dejar que Draymond Green sea el amo y señor de la cancha, un jugador que es bastante agresivo, pero además es muy inteligente y hasta cierto punto tiene una ventaja mental incluso hasta en los árbitros. A Draymond Green le permiten muchas cosas que a otros jugadores no les permiten. Por eso Boston debe por lo menos igualar esa agresividad, esa intensidad de Draymond Green en la cancha.
4: Carlos, la casa ha sido un factor en el baloncesto a través de la historia del juego. En estos playoffs, en un momento, sobre todo con los playoffs del Este, parecía que era determinante hasta que Boston cambió esa historia. ¿Puede Golden State cambiar esa historia?
8: Sí, sin
9: duda. Golden
4: State para mí tiene para cambiar la historia.
8: Claro, si hay un equipo, Enrique, que tiene con que es Golden State, fíjate que la verdad al principio del comentario que ellos han ganado por lo menos un partido en ruta, en 26 series consecutivas. Y de paso te digo que los Celtics tampoco es que han lucido muy fuertes en casa. Ellos han podido ganar en la ruta, como lo hicieron en Brooklyn, en Milwaukee y en Miami, pero Milwaukee también ganó en Boston. Y Miami también ganó en Boston. Fíjate que su récord es solamente de 5-4. Entonces, Golden State para mí tiene con qué, sin lugar a dudas, ganar en Boston. Incluso, si Boston se descuida, fácil le gana los dos encuentros. No sería una sorpresa si Golden State puede ir a Boston y ganar los dos partidos. La clave para mí del lado de Golden State es buscar encender a Clay Thompson. Clay ha estado muy mal en la serie, solamente de 33-10 de campo, de 15-4 de 3. Uno de los mejores tiradores de tres de la historia. Probablemente Thompson ha dado flashes, ha dado, ha tenido partidos donde se parece al Thompson de antes de lesionarse, pero la realidad es que en general todavía él no está en ese nivel. Quizás, probablemente nunca vuelva a estar a ese nivel luego de perderse dos años consecutivos con cirugías mayores, pero él está suficientemente saludable para estar en cancha y también para ser mejor de lo que él ha sido en estos primeros dos partidos de la serie. Para mí, esa es la clave de Golden State, que Clayton sea mejor, porque ellos necesitan un Clayton mejor de lo que hemos visto en estos primeros dos
4: partidos. Muchísimas gracias a Carlos de los Santos, nuestro analista de baloncesto. Gracias, Carlos.
8: Gracias, muchachos.
4: El tercer juego de la final de la NBA entre los Warriors de Golden State y los Celtics de Boston a las 9 de la noche por ESPN ABC. ABC... On ESPN, ESPN, on ABC. Emi Mosta, como diría don Luis Mercedes. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla sigue golpeada, Enrique, la isla sigue afectada por los acontecimientos del lunes. Eh, todavía no hay mucha información sobre eh, motivaciones particulares del individuo que asesinó al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Eh, ayer hubo misa cuerpo presente en el Palacio Nacional eh, El Presidente de la República estuvo allí Él partió en la tarde hacia Estados Unidos, Los Ángeles específicamente Para participar en la Cumbre de las Américas Hoy está programado el velorio eh, todavía hasta la una de la tarde Y posterior entierro eh, de Don Orlando Jorge Mera eh, me extrañó bastante leer que el presidente dijera que la seguridad no falló. Me extrañó enormemente ese comentario eh, del presidente de la República, aunque eh, al mismo tiempo aseguró que eh, se tomarán medidas para fortalecer la seguridad. No entendí esa parte, pero... Hay
4: que tener protocolo, hay que tener un protocolo y no salirse de él.
2: Eh, yo, entiendo, yo entiendo lo mismo pero reitero Dionisio,
4: un de orden dime. asesinato a sangre fría premeditación y alevosía, eso lo determina el hecho de que fueran siete disparos aquí mm. no hay atenuantes aquí no hay ninguna condición que pudiera cambiar el hecho en sí, sin importar las razones, eso no tiene nada que ver con el hecho ¿qué es lo que dice el código penal dominicano? ¿Qué enfrenta el asesino?
2: De 30 a 40 años, dependiendo si le ponen alguna eh, La acusación de por asesinato conlleva 30 años de, de prisión. Hay que ver si la fiscalía presenta algunos agravantes, más allá de, de la premeditación alevosía, que pueda convertir el, el, el hecho, el crimen, en sujeto de 40 años de sentencia.
4: O sea, pero no entiendo. ¿Y qué es lo máximo que puede hacerle una persona a otra? Querer matarlo, matarlo, disparar más de una vez, que eso le quitaría ya cualquier intención de, de, de accidente.
2: Hay unas especificaciones. ¿No dejaste hay algún,
4: fuera de base? Ahí, es
2: asesinato. Ese hay algunas especificaciones relacionadas que, que de, del código penal con relación a la sentencia de 40 años que yo no lo manejo, porque eso se modificó hace unos cuantos años y creo que solamente hay un individuo que ha sido condenado a 40 años de cárcel que fue el que puso la bomba en el, el, el que explotó una bomba en uno de los vagones del metro de Santo Domingo, hace unos años por
4: la edad de, del victimario
2: morirá en la cárcel
4: 30 años funciona igualito que 60 por sí? la edad que él tiene
2: tiene 56 años de edad, ese señor va a morir en la cárcel
4: pero nada, es lamentable es algo incomprensible, no hay ninguna razón, él podrá decir misa misa podrá decir lo, la única cosa que podría variar para mí el asunto es que él diga, no fui yo y estoy siendo acusado injustamente. Es lo único, Dionisio. Y fue otra persona y esa otra persona entonces para mí sería responsable y por lo tanto le tocaría todo el peso de la ley en ese sentido. Pero después él puede decir misa, me molestó, eh, me quitó una novia... No me quería pagar unos cuartos. Oye, misa. Es irrelevante completamente. Cuando una persona asesina a otra. Con premeditación y alevosía. Siete disparos, Dionisio. ¿Sí o no? Así es. Eso no es solamente premeditación y alevosía. Eso es sadismo.
2: Sí, Uno, dos,
4: tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dime, Dionisio.
2: Sí, es la alevosía.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
3: Si me das la mano, dominica, dominica, pasamos del sueño a la realidad. Dominicano, Dominicano,
0: la vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre con arena de maíz y mazorca. mazorca de siempre ahora con nueva imagen.
2: Entra a Invierta RD. e inscríbete en la feria digital del know-how inmobiliario del 15 al 30 de junio, exclusiva para dominicanos fuera del país y ciudadanos extranjeros. Asegura tu cupo hoy en invierterd.com. Participa, aprende, recibe beneficios y descuentos por invertir durante la feria. Conviértete en rico millonario en bienes progresivamente. Que otro pague tu inversión y el préstamo. Inscríbete en la feria entrando a la página web de Inversión en Bienes Raíces. invierterd.com.
10: Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes
2: Los Yankees firmaron a Gary Sánchez cuando tenía solo 16 años de edad. En ese momento recibió un bono de 3 millones de dólares, uno de los más caros del mercado internacional para aquel entonces. Nueva York cambió el receptor a los Mellizos de Minnesota durante la temporada muerta, casi 13 años después. Anoche, Sánchez se enfrentó a los Yankees por primera vez en su vida y él conversó sobre esa experiencia con Marley Rivera y lo escuchamos ahora en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
13: Gary, primero que nada, estabas hablando de la adrenalina, que se puede sentir, ¿verdad? Tú pasaste toda tu carrera con un equipo y ahora te toca jugar por primera vez en contra de ellos. Háblame de eso.
14: Ahora mismo en el vispillo yo estaba Ajá. con un poco de adrenalina. como que. eso es como... positivo? No sé, no sé. A mí no me gusta mucho ese feeling porque <risa> después estoy en el juego y quiero <risa> hacerme de la cuenta. Sí,
13: Pero el enfoque tiene que ser, ¿verdad? Lo que uno hace todos los días. Uno no se puede preocupar. ¿Quién es el contrario?
14: No, no, no. no. no eh, yo... ...normalmente a mí me gusta salir al terreno a ganar... Sí. sea con los Yankees, con con ...cualquier equipo que venga... ...a mí me gusta que mi equipo gane... Sí. ...y nada, el enfoque de hoy de nosotros como equipo es... salir al terreno del 100%... ...están
13: en el líder de la central ahora... ...y la salud viene por ahí... Este, ...Carlos Correa me estaba diciendo que lo más seguro lo, actúa, lo activan mañana, ¿verdad?... ...y es, háblame del equipo de los Twins y las posibilidades en la central...
14: ...bueno, eh, sí, hemos tenido mucha, muchas lesiones, COVID también uh -huh. eh, y nada, el equipo se no ha mantenido tenido
13: un equipo completo
14: sí sí y el, el equipo nos hemos mantenido unidos eh, con los chamaquitos que suben de liga menor eh, han hecho tremendo trabajo eh, nos han venido a ayudar mucho, tanto como infile y también pitcher eh, nos hemos mantenido en el primer lugar que es lo importante, ahora cuando ya se integre John Ryan eh, Correa y lo que faltan uh -huh. ahí eh, el equipo va a seguir para adelante
13: Tú eres una persona, y hay una palabra que dicen que es que polariza. Hay mucha gente que era como que súper fanático de Gary Sánchez y los otros son que se vaya de los Yankees. ¿Cómo uno se siente ahora que uno se ha ido, tiene la perspectiva de mirar hacia atrás y decir, ese equipo con el que yo pasé toda, toda mi carrera, ¿es fácil pasar esa página?
14: Bueno, eh, los, los fanáticos de los Yankees son... <risa> son buen, tanto como son buenos, pueden ser malos claro también. Sí. Eh,
13: Ellos lo que quieren es ganar, igual sí, que tú.
14: Sí, sí, sí. Eh, y nada, lo mío eh, se me costó... No extrañas,
13: vamos a ser claros, no extrañas los
14: abucheos. Eh, es, a nadie le gusta que los abuchen, eso lo no, busquen, no le gusta sí, a nadie, pero... Sí. Eh, me costó un tiempecito, tú sabes, uno uh -huh. sentía la mente porque todavía... Cuando me ponía el uniforme de Minnesota, uh -huh. a veces me sentía como... Como, wow, este no es el uniforme que yo estoy acostumbrado a usar, que ten, tenía ya como... Desde que filmé con los Yankees, o sea, colores rojos, que, que, que me sentía como incómodo, raro. Eh, a veces me siento incómodo también.
13: No, porque no estás es acostumbrado, normal. o sea, eso es eh, todo acostumbrado. Me
14: pongo mucho esta, la, la chaquetica de esta azul. Porque se parece porque un ya poquito ya... más a la que estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a, a un azul también, pero... Dan, háblame sabes, de cómo te han acogido
13: de... aquí háblame de tus compañeros, de los coaches ¿Cómo, cómo están las cosas aquí en Minnesota y cuán contento estás con esta gente
14: desde eh, Spin de pin trainer fui creando esa relación eh, eh, me trataban bien, muchos coaches Bueno, aquí eh, siempre te apoyan, te dan el soporte vamos a trabajar, vamos a esto eh, siempre positivo, que eso a mí me gusta eh, y nada, me, ahora mismo todo está marchando bien
13: ¿Tú tienes algún mensaje para esos fanáticos de los Yankees, verdad, ¿Que, que te extrañan? Porque hay gente que dice contra, obviamente algunos están contentos de que te hayas ido, y está Treviño, y está y está Higashioka, pero hay muchos que dicen contra, nos hace falta Gary Sánchez. ¿Qué? ¿Cuál es tu mensaje a esos fanáticos que quizás te extrañan, incluso a los que no te extrañan?
14: Eh, es que imagínate, Gary Sánchez salió de, de, de los Yankees, hay muchos peloteros que han salido de los Yankees, siguen, su, sabes, siguen la carrera, pero, ¿cómo te digo? Eh? Nada, eh, que gracias por el apoyo sí. que, me, que me están dando Que me han dado eh, lo que estaba ayer los Yankees cómo me siguen dando el apoyo también Y a lo que no, que sigan viendo su juego Y que sigan apoyando a su equipo
0: Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que está comenzando el partido entre los Tigres de Detroit en Pittsburgh ese juego programado para hace 5 minutos solamente está empezando en estos instantes Tarix Kubal se enfrenta a Mitch Keller a las 2 y 10 los azulejos estarán en Kansas, Yusei Kikuchi contra Brady Singer, los Diamondbacks en Cincinnati a las 6 y 40 Merrill Kelly contra Mike Minor. los marineros en Houston Logan Gilbert contra José Urquidi. Nacionales en Miami, Josiah Gray contra Sandy Alcántara, los Cubs en Baltimore a las 7, Marcus Stroman contra Jordan Lyles, los Cardenales en Tampa a las 7 y 10, Paki Notton contra Cory Kluber, los Rangers en Cleveland, Dane Dunning contra Shane Bieber, los Atléticos en Atlanta a las 7 y 20, Jared Koenig contra Ian Anderson, los Yankees en Minnesota a las 7 y 40, Néstor Cortés Jr. contra Chris Archer, los Dodgers en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10. Tony Gonsolin contra Johnny Cueto. Los Phillies en Milwaukee. Aaron Nola contra Adrian Hauser. Los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38. Nathan Yobaldi contra Reed Dedmers. Los Mets en San Diego. Chris Bassett frente a Sean Manae. Los Rockies en San Francisco. Antonio Sensatela contra Alex Wood.
0: Grandes en, los deportes. en los deportes,
2: recuerden visitar Lidom Shop, su canal de YouTube. Buscar las leyendas de Lidom esta semana. Oye, una joya con la entrevista que le hizo Natacha Peña a Tony Peña. No son parientes, Tony Peña. Ustedes lo conocen como el gran receptor de las águilas ibaeñas de los Medias Roas de Boston. Y el manager del Clásico Mundial de Béisbol. Todas esas historias en leyendas de Lidón Shop. Además, visitando Lidón Shop en Sanville podrás adquirir su camiseta firmada de las Águilas Cibaeñas. Lidón Shop
0: allá en Sanville. Grandes en los deportes. <risa>
15: No quiero llamada depresiva,
2: quiero llamada depresiva, no quiero que me la uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo 102.5 FM.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, la... Félix Peña se salió de su contrato de Ligas Menores con los Mets. Y firmó con un equipo de Corea del Sur El lanzador dominicano Félix Peña Se fue para Corea Se salió de ligas menores Hola, Y buenas. los mellizos de Minnesota Pusieron en asignación anoche a Juan Minaya Luego del partido contra los Yankees Queremos escucharte En Grandes en los Deportes
15: Gracias Dionisio, Enriquito Buenas tardes, Jan Martínez Cristo Rey Saludos Ra Saludo, Rafa Mire, muchachos, dos cositas leves, Enriquito, viendo uno el investida Yankee, un equipo como que, que uno lo ve bien bravo y como que le ve eh, eh, pocas debilidades, como mira eh, hacia donde ellos anhelan llegar y uno lo ve como como, como como en esa división como que se ven hasta un poquito hasta superior. Ese equipo, ya, ¿qué entienden ustedes como que, que le haría... ¿Qué debilidad se le podría ver, Porque como que uno ahora se cansa de buscar, de buscar y como que no lo encuentra. Obviamente yo no soy yanquista, yo lo que soy es, es fanático de los Medias Rojas y el después de Riquito y de Joe Maddon que a veces uno ve a esos tipos que tienen esa capacidad y uno sabe lo gran dirigente que es ese señor, pero entonces uno ve que es un equipo como que a veces esos grandes contratos, como que no anivelan el equipo yo ven trayendo un pelotero caro pero el equipo en términos redondos uno le ve muchas lagunas, muchas fallas pero finalmente, yo entiendo que el manager hace con lo que le pone, me gustaría escuchar más o menos el comentario de ustedes en esa dirección porque hay gente que se enfoca en un pelotero X, y le dan una millonada pero como que el equipo no lo redondean, lo escuchan Muchas gracias y saludos a mi amigo Rafa.
4: Bueno, el manager no tiene nada que ver en el proceso, aunque puede opinar de la adquisición de jugadores. Esa es una misión, básicamente, del gerente general, siempre con la anuencia del dueño. En Anaheim, ya hemos explicado que es medio disfuncional, que a los gerentes pueden tener un plan de adquirir tres jugadores que podrían cambiar el equipo y el dueño dice, pero yo quiero a fulano, aunque cueste 250 millones, firma a ese solo y terminan firmando a ese solo y, y no necesariamente resolviendo todos los problemas. E incluso si lo resuelve momentáneamente, luego el contrato demuestra a la larga que la gerencia estaba en lo correcto con lo que estaba opinando. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola. Saludos, buenas. cena ¿cómo están mis amigos?
2: Hola, Sena, ¿qué tal?
9: Bien, gracias a Dios. Enrique, Dionisio, yo no soy... Eh, o sea, fan de, 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 de los Celtics, ni mucho menos, ni ahora me voy a querer vender de sueño a través del programa de ustedes. Eh, que al Hall, por mí, de lo, ni mucho menos. Ahora bien... La verdad es que tú oyes el tipo hablando y su historia, porque no son sus palabras, su comportamiento, su trayectoria. Y la verdad es que es digno de, de, de enorgullecer en ¿no? de, 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 de ese caballero, un atleta o un profesional en todo sentido de la palabra. Eh, por esa parte. Por otro lado, preguntar Enrique: el tema de el equipo de Diana que ustedes estaban tocando si bien es cierto que Arti Moreno es como tú dices, prácticamente ley, batuta y constitución pero el caso específico de, del contrato de Pujol se dice que había un contrato de reducción pendiente y estaba siguiendo como tener alguna figura viendo desde ese punto de vista que mucha gente solamente se enfoca que quizás no rindió en el terreno eh, con los números del contrato pero son muchas cosas que se tengan alrededor de esa figura una organización ¿Qué tú me dices al respecto
4: claro, cuando tú consigues a un Albert Pujols es un paquete completo es un eh, futuro salón de la eh, fama, tú estás obteniendo lo mismo que tú acabas de decir al Holford, tremendo atleta histórico, pero un tremendo ciudadano, y eso es muy importante eso también tiene un valor y el contrato de Pujols incluye 10 años de servicio una vez él se retire como jugador, se supone que de acuerdo a lo que dice ese contrato. En noviembre, Pujols comenzaría una nueva carrera de 10 años a un millón de dólares anuales. Como asesor de la directiva de los angelinos, eso es lo que dice el contrato de Pujols con los angelinos, que inmediatamente se retire como jugador, comenzaría una estadía de 10 años millón por año, para ser un empleado tipo David Ortiz, qué sé yo, eh, la gente decide hasta dónde involucrarse, qué sé yo, Ortiz lo que hace son dos apariciones, una en los entrenamientos, va dos veces en la temporada, participa en par de actividades y se embolsilla su dinero, no sabemos hasta dónde estaría involucrado, no sabemos las letras pequeñas del contrato de Pujols Lo que sí sabemos es Que una vez Deje de jugar Tiene garantizado recibir un millón anual Por 10 años Por una década Como asesor de la directiva de Los Angelinos eso sí, lo, eso sí lo sabemos
2: Eso está establecido
4: Y todo eso es un paquete cena. La vida es un paquete o sea, En la vida todo es importante ...cuando tú consigues a Al Horford, a Pujols... ...a Mike Trow, ...por la forma en que llevan sus vidas... ...y que hacen sus cosas... ...tiene un valor diferente... ...a como lo hacen otros... ...y no voy a entrar en detalles... qué otras cosas pueden hacer los otros... ...que empañen... ...ese paquete completo... ...pero hay muchos... ...que, que cojean en algunos lugares... ...y por eso no son como el paquete perfecto, y ser el paquete perfecto tiene un valor para las organizaciones, para las empresas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo estamos, Enriquito? Saludos, muchachos. Sal Saludos, caballero. ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Enriquito, bueno, yo supongo toco. que tú eres, tú eres, José Miguel, el que no eres de los Bonetti, ¿verdad?
16: No, no, pero ven acá, Enriquito pero ven acá. <risa> no tuviera que cogiendo este solazo que hay ahora.
4: Pero por eso, pero eres no, José Miguel, ¿no? ese ¿verdad? no es
2: José Miguel, Enrique.
16: No,
4: no, no. No, es que tenemos un fanático que llama, que dice José Miguel, pero no Bonetti. Ah, ok, ok, no, 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 no. <risa> un simple mortal que vive la vida
16: sin preocupaciones. Felicidades. Ese, mira, es, ese
4: debería ser el target de los seres humanos, la meta. Dígame claro. a ver.
16: Sí, porque ¿para qué tú te vas a poner a darle mente algo a las 2 de la mañana si en ese momento tú no lo vas a resolver? Hombre, no, 2 bueno, y al otro día tú le Total.
4: Es, es, es fácil ¿sí? decirlo, no es tan fácil hacerlo. <risa> Pero adelante, adelante. Entiendo tu idea. Oye,
16: mira tú que hablas mucho de eso. Viendo tú el desempeño que ha tenido Checo. Checo Pérez está hablando de Fórmula 1 en Red Bull, y viendo que está ahí a 15 puntos de Verstappen. ¿Tú crees que lo dejen pelear? Te lo pregunto no por mi opinión, sino porque ustedes los periodistas a veces tienen información a que uno no tiene, Que lo dejen pelear, y aunque Verstappen sea el número uno, porque ha demostrado que ha sido más rápido en varios circuitos. Y otra pregunta ya un poco eh, fantasiosa. Un Fórmula 1 en República Dominicana como en el 2050, ¿tú crees que se pueda? Queden antes. bien y pasen buenas.
4: <ríe> ¿Cuánto faltan para el 2050? 32 años. 28 no, años.
2: Eh, 28. Sí.
4: Podría ser antes, porque todo esto tiene que ver con un proyecto. Y un proyecto que necesita dinero. ¿Tenemos pilotos? Claro que tenemos. Tenemos muchísimos niños metidos en go-kart que podrían ser los próximos pilotos ¿Pero por qué los limitamos al área? Porque no, no, pero él nombre. está
2: hablando él está hablando de una, de una parada de la Fórmula 1 República Dominicana y yo le voy a responder que no.
4: Ah, no, él no está hablando de un piloto, él está hablando de tener. De tener una Claro que sí, Dionisio, todo eso es, eso es. ¿Recuerda que eso es voluntad de un, de un promotor? Ajá. Sí, ¿cuánto? eso es un promotor. Eso no es una idea de que diste, del país.
2: Perdón, tú diste el dato aquí de que... ¿Cuánto fue que costó el de Miami?
4: Te voy a buscar los números. Es carísimo, eso está claro. Pero cuando las cosas dependen de una voluntad de alguien invertir su dinero... Es que venga alguien y nos sorprenda que tenga el dinero.
2: Está bien. Que pues. los
4: hay. Hay grupos que tienen el dinero. Está bien. Pero
2: pues yo lo, voy pero a lo usan
4: en otras cosas. Pero ¿no?
2: yo le voy, voy a decir que no. Aquí no, se ha, aquí no se ha hecho clásico mundial de béisbol. Que llenaría el play todos los días. Que representaría económicamente para la República Dominicana una promoción internacional. Para un país turístico como este. Una promoción internacional eh, desbordante. Eh, que representaría que se llenen los hoteles, que representaría eh, un millón de cosas en un país de béisbol y lo que cuesta son 2 eh, millones de dólares y, en la, eh, y una pata de la Fórmula 1. Lo primero es que aquí no hay donde correrla y lo segundo, si habría dónde correrla, excede los 50 millones de dólares.
4: Tú eres demasiado... O sea, todo, tú estás poniendo todas las razones negativas para que no suceda. Yo te estoy diciendo que cuando son cosas,
2: estoy proyectos realista.
4: privados, pero déjame decirte, yo te estoy diciendo que cuando se trata de un proyecto privado, simplemente tiene que aparecer el que quiere invertir el dinero. Punto y bolita. Eso no lleva ninguna ciencia, Dionisio. Ahora que yo conozco a alguien que me ha dicho que quiere hacer eso. No, yo no conozco a nadie. Pero no hay que hacer un plan de nación ni nada por el estilo. Eso es simplemente una voluntad personal de alguien que un día diga esto tiene sentido y yo tengo el dinero. Porque aquí hay mucha gente Dionisio que tiene el dinero. Okay. Aquí hay gente que lo tiene.
2: Sí, sí, está bien.
4: No, no, pero tú lo dices. Sí, sí, está bien. Como que es mentira. Aquí hay gente que tiene el dinero para hacerlo.
2: Yo sé que sí que lo hay. Ahora... Que quieran
4: hacerlo en eso. Ahora que no. tenga que ser un grupo fuerte. Por ejemplo, cada vez que uno piensa en un grupo fuerte, piensa en la gente de, de, de Punta Cana, por, por la agresividad que ellos han mostrado en, en otras eh, ideas. Un grupo así podría hacerlo. que sería caro? Claro, nadie está diciendo que sería barato. ¿Que se necesitaría tener los pantalones bien puestos? Claro que sí también. Pero no es un asunto que dependería... Dique de la naturaleza de comenzar un plan de nación no, eso es una voluntad privada de un grupo o de un empresario Dionisio por lo tanto, eso está ahí engavetado hasta que le pique el orgullo a alguien y quiera hacerlo ok porque no depende de, 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 de algo colectivo aquí hay muchas cosas que tú no pensabas que se harían, mira Dionisio nosotros tenemos un metro y es muy fácil verlo ahora. Pero si a ti y a mí nos preguntaban. Con, con, el, con la actitud pesimista de siempre. Que no se puede, que no se puede. Dionisio, yo te voy a decir la verdad. Nosotros respondíamos que eso era completamente impensable. Óyeme, impensable. Y eso está ahí y va creciendo. Y yo solamente oigo hablar hablando de planes de, de próximas fases. O sí o no. Yo ¿Tú creo, pensaste creo que, que eso son, sería posible.
2: Creo que son cosas muy diferentes, pero está bien, vamos a darlo como una posibilidad. Que a que alguien, que alguien se, le, se le antoje gastar 50, 75 millones de dólares.
4: Invertir se llama, Dionisio, esos que usan esas palabras como tú acabas de usar, son los pesimistas que no ven las oportunidades. No se llama gastar, desperdiciar. Se llama invertir Tú mismo lo dijiste Hablaste de turismo Hablaste de negocios Se llama invertir No gastar Borra esa palabra de tu boca Y tú verás que muchas cosas cambiarán Pausa y volvemos
0: Grandes
17: en los deportes 50 años del Banco BH de León Fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos de impulsar el progreso humano. Haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco
18: BHD León. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
3: Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arep.
10: Lo veo. Con presentaciones artísticas de Sergio Vargas, Gillo Zarante, Fernando Villalona, El Alfa, Alex Sensation, DJ Adonis, Información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, Cupo Limitado.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
5: El exjugador de Grandes Ligas, David Ortiz, se presentó en la funeraria, donde dan el último adiós al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Resaltó que la violencia no solo se está viviendo en este país, sino mundialmente. Por otra parte, el Centro de Operaciones de Emergencias notificó que una persona falleció en las últimas 24 horas a causa del COVID. Asimismo, 570 personas resultaron positivas tras realizar más de 6.000 pruebas, contabilizando un total de 3.800 34 casos activos en el país. Finalmente, más de mil militares ucranianos y extranjeros han sido trasladados de Mayropul a Rusia para realizar acciones de investigación. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon
0: un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
2: Señores, los Tigres le están ganando uno por 0 a los piratas en la parte alta del segundo episodio. A las 2 y 10, los azulejos estarán en Kansas. A las 6 y 40 los Diamondbacks en Cincinnati. A esa misma hora los marineros en Houston. Los Nacionales en los Marlins también. Y ya posteriormente los demás encuentros serán nocturnos de las 7 de la noche
0: en adelante.
2: Momento de una pausa. Ya regresamos.
18: es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en
5: 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La modernización de nuestra universidad y la capacitación de nuestros estudiantes frente a los cambios tecnológicos y productivos se inicia a través de nosotros, los maestros y maestras. Juntos transformaremos la UAS y la llevaremos por el sendero de luz que espera la sociedad.
3: Eritrudis
17: Rector, siempre cerca de ti. 50 años del banco BHD de León. 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país, que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos. Y cercana, Banco BHD León.
19: Y tú, ¿por qué tienes en en el exterior?
14: Bueno, well,
8: yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
18: Misterio de Industria, Comercio y mipymes.
3: Pymes. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. Tu mesa en la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz solca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos. Vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento. Este es tu día yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
1: Activa tu prepago Alta Gama Altís y disfruta gratis de 30 días de internet más 200 minutos. A ver, a ver.
4: Arrancó el proceso de votación para el Juego de Estrellas de Grandes Ligas que se jugará el 19 de julio en Dodger Stadium. Habrá dos fases de votación comenzando ya. Los jugadores abridores electos por los aficionados serán anunciados el viernes 8 de julio. Los sustitutos y los lanzadores el domingo 10. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. No estoy hablando del costo, de la fama, de la fabricación del origen del carro, estoy hablando del interior, hablo de higiene, hablo de cuidar el carro, Dionisio Sol de Vila. ¿cómo hacemos eso?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para protegerlo por dentro y por fuera, que tu carro siempre esté impecable y que siempre, 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 tú des una buena imagen. Lubristar, de importadora trébol
12: Muy buenas Dionisio, Enrique, saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están?
4: Muy bien, Kevin. ¿Te sorprendió el despido de Joe Maron?
12: Yo te iba a decir, mejor que Joe Maddon. <risa> yo creo que estamos así, <risa> por lo menos. El, bueno, Polanquito llamó el, al programa ayer, hizo eh, esa pregunta. Y bueno, quien estaba oyendo el programa, por la respuesta que yo di sabe que yo me sorprendí. La verdad es que no pensaba que esto iba a ocurrir tan rápido. Uno estaba consciente de que Joe Madden estaba en su último año de contrato y que algunas cosas que había hecho no habían agradado agradado mucho, eh, no habían caído muy bien, vamos a decir, dentro de la organización de, de Anaheim, la famosa base por bolas intencional con las bases llenas, que decidió otorgarle en un partido a Corey Seager, partido contra Texas, que bueno, podemos decir que Madon es un hombre muy creativo, pero encontrarle la justificación a eso era difícil, además de que uno comienza a recordar cosas, y en los entrenamientos se vio una situación porque supuestamente a lo interno de Anaheim se estaba el, por lo menos evaluando la posibilidad de mover a Mike Trout a una esquina en los jardines, y el propio Madden antes de que eso trascendiera, salió y dijo que, que Trout es su jardinero central. O sea que había algunas cosas ahí que parece que no estaban cayendo bien. Hay que entender primero que el equipo de Anaheim tiene un propietario sumamente impulsivo, que lo ha demostrado en su historia, en su historia que es Arte Moreno, y un gerente que no tiene historia con Joe Madden antes de llegar al equipo de Anaheim y que además no fue... Perry Mnastien, el gerente de los terapines, quien nombró a Mado. O sea que uno está consciente de todas esas cosas, pero imagínate, un manager con ese historial eh, caer víctima de una racha negativa, eh, la verdad es que no pensaba que esto iba a ocurrir tan rápido. Para mí, una sorpresa, pero bueno, esa fue la, la decisión que tomó el equipo de Anaheim, que por cierto, ayer vio extenderse su racha de, de derrota, que un comenzó perdiendo y ya van por 13 partidos perdidos en forma consecutiva.
4: Y siendo justos, no fue exactamente por una racha. O sea, no es que Madon clasificó el año pasado y el anterior y se metió en una mala racha. Es que los angelinos no han tenido un manager que los lleve a la postemporada, qué sé yo, desde el 2014, más o menos.
12: Sí, eh, vamos a ponerlo de esa manera, y yo te lo digo así porque el equipo había tenido un buen inicio de temporada, y cae en esta mala racha, estamos claros en que un equipo con una nómina alta, donde siempre hay expectativas, a pesar de que en muchos casos en los últimos años esas expectativas han sido irracionales, porque si tú no tienes pincheo no puedes pensar en competir, más en una situación como la del año pasado, cuando tú jugadores principales, Mike Trout, Anthony Rendón, se lastiman y pierden gran parte de la temporada, pero eh, sabemos cómo operan los equipos hoy en día. Y yo creo que por unas declaraciones que le da Joe Madden a Ken Rosenthal, que fue una, un asunto de preguntas y, y respuestas, donde en, en una parte Madden le dice que estaba un poco el cansado con el tema de las analíticas porque dice que aunque él Madon viene desde Tampa Bay con la, y con la él se había creado la impresión de que él era un, un hombre completamente abierto a, a las analíticas pero ayer da unas declaraciones diciendo bueno, yo estoy en eso pero no hasta un punto donde te lo quieren como decimos los dominicanos entrar por ojo, boca y nariz eh, siempre los hombres de béisbol vamos a decir de la generación de Madon Quieren hacer establecer como algún tipo de equilibrio, armonía entre la analítica y sus conocimientos, su instinto, su manera de ver las cosas. Y parece que eso también produjo algo de un choque en, en el equipo de, de Anaheim. Pero, de nuevo, te entiendo lo que tú dices, Enrique. Madon estaba ahí desde el 2020. El equipo, A Madon ah, le estaban
2: haciendo la alineación, man... Kevin. <risas>
12: Bueno, parece que le estaban. Yo creo yo creo que a veces es que algunos dirigentes se frustran con el asunto de que es como parálisis por análisis, ¿verdad? Es tanta la información que te tiran encima que tú no sabes por dónde comenzar. Creo que ese es el problema que tienen a, 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 algunos dirigentes, además de que probable, probablemente le estuvieran imponiendo algunas cosas. Y Madon dirá: bueno, porque yo hice en Tampa, con el campeonato que gané en los cachorros, yo no estoy para esto. Eso, eso puede ser parte del, del, del problema también. Pero lo cierto es que después de que el equipo había comenzado tan bien, viene la racha negativa y tan pronto ocurre eso, vamos a agregarle el tema, el elemento de que ellos no habían jugado al, a la altura de las expectativas con, con Madon en 2020 y 2021, pero bueno, eh, ahí viene esta decisión, que pues de nuevo a mí me luce sorpresiva e impulsiva de parte del equipo de Ana.
4: Justin Berlander cada vez que sale sale como el caballo de un equipo que no viene de una operación y que no tiene la edad que tiene ni que se está retirando ni nada por el estilo es como si lanzara Gary Cole es como si lanzara el Copec este diablo qué difícil es ese tipo <risa> y, lo de anoche le tomaste, no. le
12: tomaste nuevo precio a Michael Copec anoche
4: ¿eh? Y, bueno, Desprecio, pero es duro, ese tipo no es duro. Bueno, ese tipo es duro. Siempre se ha hablado de su control, pero es que el tipo es demasiado duro. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo van estos veteranos, Kevin? Cuando comenzó la temporada, hablábamos de esos tipos: los Pujols, los Cano, Verlander, Wenry, Molina. Bueno, los tipos que son los más viejos de grandes ligas. ¿Cómo va el expediente de esa gente?
12: Bueno, yo creo que es evidente que Justin Verlander ha sido el mejor del grupo, ¿verdad? Con 39 años, regresando de una tomillón y el hombre está metido de lleno en la carrera por el premio Cy Young de la Liga Americana, donde en realidad hay múltiples candidatos, pero Verlander tiene 7 y 2, señores. Siete victorias, dos derrotas, el líder en victorias y de entradas lanzadas a los 39 años de la Liga Americana, con una efectividad de 2.13, que pudiera ser mejor porque el daño que él ha recibido, el castigo que ha recibido fue básicamente en una salida que tuvo el 27 de mayo con que permitió seis carreras limpias. O sea, le han, le, él ha permitido 17 en total en la temporada y de esas seis fueron en una aparición de 11 que tiene. O sea, que en realidad gran parte del daño fue en esa única salida. Ese promedio de carreras limpias pudiera ser mucho mejor. Pero lo cierto es que el hombre está dominando, yo creo que ni, ni los mismos astros esperaban que regresando de una tomillón a esa edad, él pudiera básicamente regresar como nuevo, pero se sí ha ocurrido hasta, hasta ahora. El otro que está muy bien, de ese grupo de, vamos a decir, los cuarentones, aunque comenzamos hablando de Berlando, que tiene 39 años, pero está entre los 10 jugadores de más edad de las grandes ligas, el otro que está muy bien es Adam Wainwright, con... Cinco victorias, 2.73 de promedio de carreras limpias en este momento. Y todavía a su edad, a los 40 años, resulta que es el stopper, el real stopper de ese equipo de, de los cardenales. Él ha dicho que se va a retirar después de esta, de esta temporada. Yo no sé si la actuación que está teniendo y el hecho de que él hoy suma 189 triunfos, no sé si va a ganar 11 más, quizás llega a 200 victorias en esta temporada, ya pasó dos mil ponches el año pasado, que es otra de las metas que él tenía, pero si no llega a 200 victorias, quizás eso sea un incentivo para regresar aún sin Yadier Molina, porque creo que para Wainwright como que todo sería más difícil sin sin Yadier Molina presente por el tiempo que tienen trabajando juntos eh, ¿Quién más? Bueno, podemos hablar de Rich Hill el zurdo de los Medias Rojas de Boston, que es un hombre de 42 años que ha tenido una carrera de gitano, básicamente ha estado con muchísimos equipos ha tenido sus altas y bajas en esta temporada pero si revisamos de mayo hacia acá Hill ha tenido desde que comenzó mayo quiero decir, Hill ha tenido cuatro salidas permitiendo dos carreras limpias o menos, o sea que él consistentemente ha mantenido a Boston en juego, tiene una efectividad de 4.40 en este momento es un hombre de mucha experiencia y que si se mantiene saludable me parece que va a estar en esa rotación de un equipo que ahora mismo con lo que está pasando últimamente es un real contendor por un puesto de clasificación. Nelson Cruz sabemos que tuvo un inicio de temporada lento con el equipo de los nacionales, yo creo que lo que hay que destacar aquí de Nelson Cruz es que desde que terminó abril ha estado muy bien, está, batió 3.18%, con un slogan de 459 en el mes de mayo y ahora en, y ahora en junio, está bateando 500. Está batiendo 381, mejor dicho, con un, con un porcentaje de envasarse de 500 y tiene un cuadrangular y un doble. Pero en resumen, si hacemos un cálculo rápido aquí de lo que él ha hecho, desde el 1 de mayo está bateando bien por encima de 300 con quizá no el poder que estamos acostumbrados acostumbrados a ver de cruz, pero con suficiente. Eh, y la verdad es que yo creo que se puede decir que ha tenido un, un comeback después de ese primer mes por debajo. Son entre mayo y junio 35 hits en 106 turnos. Eso es un promedio de 330 para los que llevan anotaciones. Y ahora mismo tiene un promedio inclusive superior al de Juan Soto. Al de Pujol sabemos que está en un rol secundario en el equipo de los Cardenales, que no juega a diario, pero ha estado remolcando sus carreras y bateando de manera oportuna. Tiene 15 remolcadas en 31 partidos, con cuatro cuadrangulares, o sea que él ha estado haciendo un aporte ahí. Y como hemos dicho, contra zurdos, contra lanzadores zurdos, por lo menos él puede ayudar al equipo de, de los Cardenales. Después, los otros que están en el grupo se han destacado menos. Bueno, Yadier Molina es un catcher titular a los 39 años en su última temporada y sigue siendo un hombre muy importante en el éxito de los Cardenales. Y fuera de ellos, Oliver Pérez, que ahora han mudado de baja. Exacto. Esos Pérez.
4: dos fueron despedidos.
12: Exacto, Darren O'Day con muchas lesiones. El, no sé qué tanto tiempo le queda en, en grandes ligas y Sergio Romo también anda por ahí lanzando en las mayores. O sea que ese es el grupo de los de más edad, yo creo que Justin verlander y Wainwright en cuanto a producción encabezan la lista.
4: Y en sentido general son más los que se están destacando que es los que están pasando trabajo. Hay que decir la verdad.
17: Sí,
8: sí.
4: Ayer Boston volvió a ganar, porque cada vez que mencionamos actualmente esta semana, comenzando esta semana, que perdieron los angelinos, es porque Boston ganó. Y eso, en parte, lideró una tremenda jornada donde los Dodgers fueron apantallados en un tremendo juegazo de picheo contra los Medias Blancas. Y los Yankees, bueno, temprano, le entraron a hierrazos, a honronazos, a los mellizos de Minnesota.
2: Tiene ritmo, que, de, Aaron, Josh tiene ritmo ahora mismo de 65 honrones en la temporada.
12: Está increíble, esa, esa es la verdad. Está como que cada vez que se para en el home plate uno está como esperando un, un cuadrangular. Y lo interesante es que los cuatro del este, ayer decíamos, bueno, puede que cuatro equipos clasifiquen de la división de la Liga Americana, todos ganaron ayer ganaron los Yankees, Toronto que sigue jugando buen béisbol, Tampa Bay, dramáticamente eh, ganaron su partido con un rondo de Taylor Woods y Boston también sexta victoria en línea o sea que aumenta la separación de, en este caso Boston que es el, el último wildcard al día de hoy de la liga americana, aumenta la separación de ellos con relación a Medias Blancas, Cleveland, Anaheim que son los seguidores más cercanos eh, en el caso de los Yankees, la verdad señores que el dominio de los Yankees sobre Minnesota sigue siendo algo increíble desde que desde el 2002, estamos hablando de un periodo de 20 años, serie regular más playoffs. los Yankees tienen un récord de 110 victorias y 38 derrotas contra Minnesota eso es un porcentaje de eso es un porcentaje de ganados y perdidos de, de 743 contra un equipo que ha sido contendor frecuente. O sea, no estamos hablando de un conjunto que se ha pasado 20 años perdiendo 90 100 juegos. No, Minnesota ha estado eh, frecuentemente en competencia, ganando la división, yendo a los playoffs, pero los, los Yankees, independientemente de los nombres que saquen al terreno, la realidad es que tienen dos décadas dominando ese equipo de Minnesota en serie regular y en playoffs. Y al ganar otra vez ayer, pusieron su récord en 40 victorias Derrotas derrota, es el mejor inicio en las grandes ligas después de 55 juegos desde aquella famosa temporada de 2001 de los marineros de deseados cuando ganaron 116 partidos y eh, Aaron George sigue incontenible Anthony Rizzo se ha calentado otra vez y Giancarlo Stanton que ya está de regreso a la alineación todos pegaron cuadrangulares ayer en, en el caso de la victoria de Boston bueno, un hit oportuno de Cristian Vasco. Y algo que, que ha estado ocurriendo en, en el equipo de Boston después que le comenzaron a dar oportunidad a Franchi Cordero es que la producción de la primera base de los Mediarrobas ha mejorado mucho, porque Franchi ha estado haciendo su parte. Pero también, uno no sabe si por la competencia Bobby Dalbeck ha comenzado a batear más. Y ayer pegó, el, remolcó dos carreras que fueron importantes en esa victoria de Boston, 6 por 5. Anaheim está en un momento donde nada le sale bien, 13 derrotas en forma consecutiva, y ayer salió lastimado Mike Trout, con un problema en la ingles, y habrá que ver si él puede regresar, se ha dicho que es solamente un calambre, y quizá no tenga que ir a la lista de lesionados, ojalá por el bien de Anaheim que sea así, y comentarles también, así pues como decimos, bueno, todos los equipos, eh, el este de la liga americana ganaron en el caso del este de la liga nacional perdieron los Mets y ganaron otra vez los Bravos y los Phillies, también ganaron los Marlins o sea que esos tres equipos se acercaron a los Mets, Atlanta ha ganado seis en línea, está a ocho juegos los Phillies no han perdido con su nuevo manager Rob Thompson cinco victorias en línea, están a diez y medio Miami un poco más alejado y fue un día malo para los Mets en todos los sentidos muchachos, porque perdieron siete a cero, fueron dominados por Hugh Darvish pero más importante que eso, Pete Alonso sale lastimado con un pelotazo en una mano. Es increíble la cantidad de pelotazos que han recibido esos bateadores de los metros. Lo, la, el, la radiografía inicial indica que no hay fractura, pero se le harán más pruebas. Y obviamente hay mucha gente con los dedos cruzados por ahí por flushing, porque Alonso es la principal fuente de bateo de poder por mucho de esa alineación. Y encima de eso, Starling Marte salió lastimado con un problema en el cuadro. Así que no fue un buen día ese de ayer para el equipo de los Mets. De todas formas, siguen con una buena ventaja en la división este de la Liga Nacional. El, ya Enrique lo mencionó, Michael Cope seis entradas de un hit contra los Dodgers, mejoró su efectividad a 1.94. Hay que ver lanzar a ese muchacho. Todavía lo están utilizando con mucha cautela, le controlan los lanzamientos, pero la verdad es que tiene el stop para hacer un futuro estelar y el que le conectó el palo ayer prácticamente decisivo a los Dodgers en ese partido fue su antiguo jugador, AJ Polo que se molcó dos carreras bateando de emergente en esa victoria de los Medias Blancas. La buena noticia para los Dodgers es que Clayton Kershaw está programado para regresar el domingo en San Francisco. Se espera que esté listo ese día para tirar cinco episodios. Así que ese excelente picheo abridor de los Dodgers pondrá más sólido con el regreso de Kershaw, se espera que para este fin de semana también regrese para los Mets. Tyler McGill. Muchachos.
4: Perfecto. Quería preguntarle algo a ustedes. Ayer yo les dije que Arturo Moreno iba a votar gente y aunque a uno le parece todavía porque nosotros venimos de, de básicamente de la misma escuela, uno todavía cree que hay intocables o que debería o que hay momentos en que no tiene mucho sentido hacer un movimiento. Pero ya yo llegué a la conclusión de que hay un nuevo orden en grandes ligas, muchachos. Y de que el dinero ya está demostrado. No protege a nadie. Lo vimos con Cano, lo vimos con Pujols el año pasado. Este mismo año, los equipos se han comido más de un contrato. Yo estaba viendo a Christopher Morel jugando pelota. Y vi que van a activar a Jonathan Villar hoy. Y por ahí viene Seiya Suzuki. Y pensé. ¿Y qué diantres hace Jason Hayward en el rostro de los cachorros de Chicago? <risa> ustedes comparten conmigo. Le queda un año más. Ojo, yo lo sé. Igual que acá no. Y yo vuelvo y me pregunto. Y ustedes dirán, ah, eso es porque es dominicano. No, no es porque es dominicano. De verdad que lo que está haciendo Christopher Morel es para que los cachorros ni intenten, ni siquiera se les ocurra, vi que sacrificar a Morel por dejar a alguien como, y menciona a Jason Hayward, porque es que de verdad yo no encuentro lo que él hace en ese equipo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo?
12: No, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, a Christopher Morel no pueden moverlo los cachorros. Como este muchacho ha jugado, el impacto que ha tenido en este equipo desde que se integró, no hay forma. Ya le es una parte demasiado importante de esa alineación y de la química de los cachorros, y obviamente Seiya Suzuki va a jugar. El, mientras tanto, Jason Hayward está en lo mismo, ¿verdad? bateando 217 en este momento. Desde que Hayward firmó ese contrato, a 2'46, oigan estos números el batea 2'46 un porcentaje de embarazo de 3'25 y un slow de 3'79 o sea y estamos hablando de uno de los jugadores que en un momento fue de los mejor pagados del negocio o sea que ya hace rato que ese contrato y yo sé que fue fue parte del equipo campeón de 2016 y que puede aportar buena defensa que es buen corredor de base, que es un líder pero ese contrato ha sido tremendo fracaso los cachorros tienen que pagarle 22 millones en el 2023, además de lo que resta de esta temporada. Pero a mí no me sorprendería que hagan un movimiento, porque este es un equipo que está pensando en el futuro. y que Lo más lógico que pueden hacer es darle oportunidad al material joven. Yo creo que si hay un jugador ahí que puede sacrificarse independientemente de ese salario, es Jason Herbert.
4: Dionisio, ¿qué tú crees?
2: Más que nada es lo que hemos visto no necesariamente lo que yo crea, es lo que hemos visto que están haciendo los equipos. Tú mencionaste a Pujols, tú mencionaste a Cano. Esa historia no va a detenerse. La filosofía de Grandes Ligas ha cambiado y ellos los gerentes generales están dispuestos a comerse contratos como ese y como más. O se nos olvida lo que hicieron los Medias Rojas de Boston con Rusne y Castillo. Y
4: Yasmani y Tomás y Arizona? Sí. Contratos de 64 y 72 millones los que tú has mencionado
2: Entonces no se sorprendan si eso Si cuando toque hacer algún movimiento Lo hagan en el sentido del que tú estabas explicando No lo dudo, en lo más mínimo
4: Es que yo lo veo como tan lógico Porque como tú vas a sacrificar Y no digo que tiene que ser Christopher Morel Es que puede ser otro Pero es que cualquier otro es más valioso ahora mismo que Jason Hayward en ese equipo. A eso me refiero. Sí. O sea, porque si no es Morel. ¿A quién van a sacrificar? Y cualquier otro que tú elijas. Es más valioso que Jason Hayward. En lo que puede hacer. En el terreno. Por lo tanto. cómo que es más factible. Comerse los 22 millones. Y lo que le falta este año. Salir de ese expediente. Y dejar a esos muchachos jugar pelota. Porque total, ¿qué es lo peor que le puede pasar a los cachorros? ¿Dónde están los cachorros ahora mismo? ¿Para dónde van los cachorros?
2: Para ningún sitio.
4: Así de simple. Las opiniones de los fanáticos cuando regresemos de la pausa.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie. Dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
19: Y tú, ¿por qué tienes NASA en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá Pero hay más
2: La página web de Inversión en Bienes Raíces, invierterd.com, conviértete en rico millonario en bienes, progresivamente. Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Tigres le ganan 1 por 0 a los Piratas en la parte alta del cuarto episodio. Los Azulejos visitan a Kansas a las 2 y 10, Kikuchi contra Singer. Los Diamondbacks estarán en Cincinnati y en ese partido, Diamondbacks-Cincinnati se enfrentan Kelly contra Minor. Los Marineros estarán en Houston, Gilbert contra Urquidi. Nacionales en Washington, Gray contra Alcántara. Los Cachorros en Baltimore a las 7, Stroman contra Lyles, los Cardenales en Tampa, Norton contra Kluber, los Rangers en Cleveland, Dunning contra Bieber, los Atléticos en Atlanta a las 7 y 20, Koenig frente a Anderson, los Yankees en Minnesota, Cortés contra Archer, los Dodgers en Chicago contra los Medias Blancas a las 8 y 10, Gonzolin contra Cueto, los Phillies de Milwaukee, Nola contra Hauser, los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38, y contra Deadmers, los Mets en San Diego, Bassett contra Manai y los Rockies en San Francisco a las 9 y 45, Sensatela frente a Wood.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes
2: En la nueva temporada Del Lidom Shop Y le leyendas de lidón Tony Peña Manager, jugador Inmortal del deporte dominicano Una interesantísima entrevista Que le realizó Natasha Peña Para leyendas de Lidom, Del Shop Que está en Zambil Y puedes pasar por Zambil Adquirir la camiseta firmada De las Águilas ibaeñas ¿De quién? De Tony Peña Peña, Lidon Shop, allá en Sanville.
0: Grandes en los
15: deportes.
2: En los deportes. por quiero 102.5 FM
4: Hoy arrancó el proceso de votación para elegir a los abridores del juego de estrellas de grandes ligas Recuerden que hace muchos años que el proceso es enteramente electrónico Los abridores seleccionados por los aficionados en dos fases serán anunciados el 8 de julio Los reservistas y los lanzadores el 10 de julio todo el fin de semana y el Juego de Estrellas arrancará el sábado 16. Dice mi comadre Adelaide Hernández que el sábado es 16, no 17, que dije ahorita. Juego de Futuras Estrellas el sábado 16, el Draft de Grandes Ligas el domingo 17, el Home Run Derby el lunes 18, el Juego de Estrellas el martes 19 y esa misma semana el domingo Será la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama de Cooperstown. Esta noche a las 9 en Boston, juego 3 de la final de la NBA. Los Warriors de Golden State visitan a los Celtics de Boston. ABC on ESPN, ESPN on ABC, como usted quiera. Buenas tardes. Hola. Hola.
2: Me, hello, hello. me imagino que el próximo juego de, de la final de la NBA será el domingo, ¿verdad?
4: Eh, o el viernes, quizás
2: ah, Porque es que yo le A la NBA como que le llegue De que, que jugar con, con poco tiempo de, de descanso Ya yo no me recordaba que había final Buenas Hola, buenas. hola, hola.
11: Sí, me habla Nelson Tavares de Santiago, primera vez que llamo Pero siempre lo escucho
2: hola, Jason. Gracias. Gracias por la sintonía
11: sí, Yo quiero hacer una pregunta Yo me lo juego el domingo De San Luis y Locu En Puerto Dominicano Sur, La Pichar eh, De San Luis y él hubiera, no sé si ganó el juego, porque yo no lo seguí, porque ya era Pero si él ha ganado el juego, también lo puede salvar, porque él quiere bien, bien. Y te imagino que, que eso no, creo que el jugador no puede ganar y, y salvar. Pero no está descabellado
4: eso. Porque yo tiene que salvarlo como quiera. Pero contradice las reglas, Nelson. Contradice las reglas. La regla del salvamento es clara y establece que un lanzador se le acreditará el salvamento con, cumpliendo algunas condiciones, incluyendo que lance las últimas tres entradas en un juego, aunque sea por 500 carreras, o que lance la última entrada o las últimas entradas de, con una ventaja de tres o menos, pero no podrá ser el ganador simultáneamente del partido. Pero que no él es cuatro que también lo sabe. déjame informarte, que él lanzó cuatro innings, él desperdició... Eh, dejó que se le fueran arriba pero luego se empató el juego y siguió lanzando, lanzó cuatro innings y fue el ganador en extra inning el domingo
2: pero aquí no hay debate de si es justo o no es justo esas son las reglas lamentablemente
4: exacto, no, exacto hay muchas reglas que no son tan justas pero son las reglas entiende y dura lex sec lex sí, es dura pero es la ley, pero es la ley. Ese es en mi latín de Buenos Aires de Herrera. Gracias, Nelson, por estar con nosotros. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Buenas tardes.
2: Hola, hola, hola. Buenas.
4: buenas tardes.
2: Muy buenas.
4: Le habla Octavio Ramírez. Yo soy de Herrera, de Buenos Aires. Un placer escucharte. Ah, siempre, tal. los. Saludos, Octavio, con Pueblano. ¿Cómo tú estás? Eh, Enrique Herrera te conozco desde que yo era un niño.
15: ¿Cómo también. Vas le he seguido toda mi vida a un respeto para, para el señor Kevin Cabral y el señor Judicio de Vila. Sabes. Para mí su, gramo, no mi calle su programa
4: no ¿Cuál es tu calle?
15: Yo, vi, yo vivía antes en, en la en la Cuba, ahí al lado de Felita Gómez.
4: Oh, maravilloso. Sí, pero ahora vivo ahí en la México, al lado de la escuela. ¿Al lado del, del liceo público? Sí, sí, del liceo público, sí. Sí, porque hay varios colegios, recuérdate, en la México. ¿En qué te podemos ayudar? No, simplemente estoy llamando para felicitarle por su programa, que en, en su programa 2008, 2787 siempre le has escuchado. Muchísimas gracias, hermano, muchísimas sí, gracias.
2: Gracias por tomar tu tiempo para dedicárselo a grandes de los deportes y eh, un abrazo especial desde aquí.
4: Gracias, gracias, Denise Saldedone, a todos ustedes. Bien, gracias, un placer. Con, ba con Barriano. Si sí, uh -huh. sí, los del mismo pueblo son con pueblanos y los del mismo país son compatriotas Los del mismo barrio son con barrianos ¿Verdad Dionisio? Eso. Wow. Digo, digo yo, utilizando la misma Lógica, lógica elemental 101 de, de Herrera Queremos escucharte, buenas tardes
11: Hola Buenas tardes Dionisio, buenas tardes Enriquito, Kevin Carlos José A mi hermano Rafa ahí Controlando la situación un Ramón García La Roca le saluda y le envía un abrazo fraterno, un abrazo de paz, de amor, de concordia y sobre todo de armonía. Después de estos días que estamos viviendo de violencia y de desastres, tenemos que buscar la unión entre los hermanos y que llegue a un punto que la paz sea nuestro norte y el amor hacia los demás. Quería comentar con respecto a lo de yo Maron, yo creo que en el equipo de Anahen, este, el que manda ahí es el dueño como tal, pero hay muchas cosas que con el tiempo se reflejan no solamente por el dueño sino también con los mismos jugadores y con el equipo, yo creo que Madon debió de, de darse el otro chancecito porque es un es un 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 hombre respetado en las Grandes Ligas y escuchando a Enriquito lo que ha hecho el dueño, que inclusive ha mandado la prensa hacia un lugar que no es el más, no es que no sea el más adecuado, sino que no es posible que todo el estadio eh, tengan la cabina de prensa cerca de, 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 de donde puedan acceder a cualquier jugador, a cualquier entrevista, que ustedes lo manden para los files. Yo creo que está bien de que tú seas dueño, que tengas todo, todo el dinero del mundo, pero el respeto, hay que mantenerlo. Y como dueño, creo que no ha respetado ni a la prensa, ni ha respetado al gerente general, porque muchas veces ustedes han visto las negociaciones que se han hecho y ha sido por encima del gerente. Que tengan feliz tarde, que Dios le bendiga y le proteja siempre a ustedes y a su familia. Un abrazo bien grande para Pacheco, para Sena, Yari, Polanquito, Tony Grullón, también para mi amigo y mi hermano, Odalí Santiago, también para eh, Francis Martínez, que ha sido oyente de ustedes. Feliz tarde para todos y que Dios los bendiga.
2: Gracias Roca, momento de una pausa, ya regresamos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes Lo dijo
7: el presidente Abinader ...Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor... ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más... ...Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora Treble.
18: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana... ...despachar la mercancía en 24 horas... ...estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos... Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas, juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca. Azorca de siempre, ahora con nueva imagen
0: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Fuera del Diamante Con las noticias, Fuera del Béisbol
20: La atleta Mary Lady Paulino pondrá en espera su trayectoria en la Liga Diamante, con sus 16 puntos como líder de la prueba de los 400 metros de esta competición mundialista, Paulino pondrá sus esfuerzos en otra dirección a ella le sigue Stephanie Ann McPherson de Jamaica con 13 puntos y tercero Seira Williams de Barbados con 12. De esa manera la velocista estará ausente en lo que debería de ser su próxima cita el 18 de junio en París. La concentración se pone en el Mundial de Atletismo celebrada en Eugene, Oregon, Estados Unidos en julio del 15 al 24. La selección nacional de voleibol femenina de Puerto Rico derrotó en un reñido partido tres sets por dos a su similar de la República Dominicana en el Grupo A, en el partido inaugural de la Copa Panamericana Sub-21 femenino, donde se disputan dos plazas para el campeonato mundial de esa categoría. La República Dominicana regresa a juego mañana a las 4 de la tarde, cuando se enfrente al Combinado de Cuba, donde tratará de lograr su primera victoria en la Copa Panamericana. En el Pool A acciona en la República Dominicana, Cuba y Puerto Rico Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla Fuera del Diamante
0: Grandes en los Deportes
17: 50 años del Banco BHD de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país Que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos y cercana, Banco BHD León.
18: Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana, despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
19: ¿Y tú? ¿Por qué tienes cenaza en el exterior?
8: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
19: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
1: Ahí mismo, donde tú estás? Sí, en la guagua pública, esperando tu turno en el banco. Ahí mismo, guiando el carrito en el súper. Sí. Ahí mismito puedes disfrutar de más de 80 canales en vivo y tu contenido en streaming favorito, porque con Altis Play el entretenimiento va contigo. Disfruta fuera de casa de tus canales nacionales e internacionales, más todo el contenido en streaming con Altis
10: Play. Altis,
19: la red global de los dominicanos.
10: Next Sensation, DJ Adonis, información, Emily Tours, 809-566-4545, financiamiento disponible, cupo limitado.
0: Grandes en los deportes.
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día!
0: Hasta mañana. Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrón desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida desde Santo Domingo.
9: Grandes en los Deportes. Regresará mañana a mediodía por Escándalo 102.5F.